0: Bien, vamos a, a comenzar a, a desandar el tema de las entrevistas, que creo que es un poco lo que más enriquece este programa. Vamos a hablar con eh, Gonzalo Echegaray, que es eh, consultor, un con, conocido consultor de la región, muy vinculado con toda la actividad que se desarrolla en Añelo, en Vaca Muerta titular de Chegaray Fernández y Asociados para abrir un poco el panorama de lo que está pasando en Vaca Muerta. Gonzalo, buenas noches, bienvenido a Desafío Energético.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián, buenas noches a, al equipo de, de la radio y obviamente a todos los que te escuchan diariamente.
0: Gracias Gonzalo. Bueno, eh, la idea era tener un panorama más o menos a contarle a la gente ¿Qué está ocurriendo en Vaca Muerta? Porque cuando la gente escucha de miles de millones de dólares de inversión, eh, yo no sé qué se imagina, ¿no? La verdad es que los miles de millones de inversión generalmente tienen que ver con el desarrollo de la actividad propia de la compañía y por supuesto que esto luego derrama en materia impositiva, generación de algunos puestos de trabajo. Pero digo, si tuviéramos que, que contarle a la gente cómo está, cómo está en este momento Vaca Muerta en comparación... Vamos a poner un punto de inflexión a comparación de la prepandemia, ¿no? A partir de, vamos a poner diciembre del 2019. ¿Cómo lo podríamos, con, cómo podemos contárselo para que la gente lo comprenda?
1: Mira, yo creo que la, la foto hoy, y, y después vemos la película, es eh, una vaca muerta con precios que, que no se veían hace más de 15 años en el, en, en el barril de, de petróleo y en el metro cúbico de gas. Esto obviamente producto producto de del conflicto entre Rusia y Ucrania y, y la reactivación de la demanda de, de, de algunos países. Ahora, eh, esto digamos lo, lo que ha generado es eh, un, digamos, un gran nivel de actividad en Vaca Muerta que es eh, digamos, podría uno pensar que está impulsado principalmente en términos de petróleo por las exportaciones que se han requerido desde eh, el resto de los países del mundo a, a partir de todas las complicaciones que han tenido este, en Europa. Entonces, eh, digamos, lo, los récords de, de exportación se están dando mes a mes y gran parte del nivel de actividad te diría que se debe a eso, y también eh, acompañado de esta demanda a la flexibilización por parte del gobierno de los permisos para exportar, ya esto en función no de la economía internacional, sino de la economía nacional que eh, le, le exige a, al gobierno nacional ingresar divisas de todas las formas posibles, la escasez de reservas en el Banco Central. Entonces, a partir de las exportaciones, para ponerlo en un corolario, uno podría decir, bueno, eh, la escasez de reservas en el Banco Central, la escasez de dólares en la Argentina, está haciendo que el gobierno, para poder ingresar a, a algunos dólares más al país, esté liberando mayor cantidad de exportaciones, y que además, Obviamente ese precio internacional le genera los incentivos correctos a las compañías para producir lo más rápido posible a estos valores que están teniendo en forma coyuntural o por lo menos que podrían volver este, a mesetarse en el futuro. Uh -huh. Ahora, eh, esto en, en petróleo, ¿no? Digamos, eh, de, después este, todos públicamente conocemos eh, algunos de los cuellos de botellas me parece que esa te diría que es la foto. Ahora, y, y algo importante en la película, que, que después podemos profundizar, es se ha aprendido muchísimo a lo largo de todos estos dos años, digamos, o dos años y medio que han pasado desde la fecha, que vos me, me ponías como comparativa sí. en términos tecnológicos, con lo cual la productividad de Vaca Muerta ha aumentado de manera significativa en todas las compañías y algunos de los cuellos de botella que... Eh, también han exigido a las compañías a eh, producir cada vez de una forma mejor y más eficiente, eh, entonces uno podría pensar que eh, hoy estamos casi trabajando a plena capacidad instalada eh, con eh, lo que tenemos, o sea, con los equipos de fractura que tenemos, con los equipos de perforación que tenemos, con la cadena de valor que tenemos, estamos al máximo nivel. Uh -huh. eh, ahora hay que empezar a pensar de vuelta cómo hacemos el salto que sigue para eh, aumentar la producción de gas y petróleo y que eso genere nueva riqueza para la provincia y para las personas que viven en la región.
0: Uh -huh. eh, un, un alto funcionario, alto gerente eh, de una, una compañía de las más importantes del mundo eh, me dijo en una charla nosotros estamos bien como estamos. Estamos produciendo y estamos exportando, porque ellos se dedican al petróleo, básicamente. Eh, que, la pregunta va a, a dirigida a este sentido. Las compañías, en particular las que trabajan con petróleo, eh, pueden soportar, digamos, la, la, el, el, la demora en, el, en la construcción del gasoducto. Para ellos no es una situación. Y esto genera, digamos, la, una cantidad importante de divisas para el país. Mueve la aguja de la del ingreso de divisas al país o digamos o haría falta que realmente pudieran tener más oleoductos y, y, y más, más posibilidades de, de comprar equipos o, o alquilar o traer equipos para hacer más perforaciones, más actividad en las hidrofracturas eh, digamos la, las, la, el sector del petróleo no del gas eh, está bien como está o, o, o está también en un cuello de botella
1: yo creo que hay eh, a priori y rápido como van a ponerlo en grandes títulos cuatro grandes cuellos de botella Adrián uh -huh. el primero tiene que ver con eh, los controles cambiarios o sea si las empresas que invierten en el país se pueden repatriar ganancias en el momento que, que lo deseen o van a estar obligadas a mantener esos dólares que trajeron para desarrollar su negocio eh, si van a estar obligadas a dejarlos acá uh -huh. Entonces, el primer cuello de botella, y hacia eso apunta la eh, la, la, la nueva modificación, sí, la nueva ley, sí, sí. en la cual se flexibiliza el cepo para aquellas empresas que traigan dólares y generen producción incremental. O sea, a ellas se les va a permitir, en cierta proporción, volver a poder llevarse los dólares que trajeron originalmente a partir de ese negocio. Entonces, ahí hay un cuello de botella, existía, y ahora hay una pequeña flexibilización en la cual creo que, en este sentido, digamos, en este punto central, me parece que el próximo cuello de botella es que las empresas operadoras que inviertan en el país, al momento de aumentar, su producción, lo que se van a encontrar es con el segundo cuello de botella, que son las importaciones de insumos. O sea, no solo necesitamos dólares que vengan para perforar, para fracturar, para aumentar el nivel de actividad, sino que además las pymes necesitan dólares para poder importar insumos que hoy no están consiguiendo, claro. porque lo que está trabado son las importaciones. Entonces, este es el segundo cuello de botella. ¿Cómo la cadena de valor hace para funcionar en una economía con estas restricciones a los niveles de importación? Lógicamente, uno podría pensar que podría com comenzar un proceso de sustitución de importaciones, pero eso va a llevar mucho sí, tiempo. Sí, claro, claro. Tercer cuello de botella, este que mencionabas vos, digo, ¿Cómo es la infraestructura que tenemos en Argentina para exportar, ya sea gas o petróleo? O petróleo. Uh -huh. Porque los, los puertos están colapsados, las vías están colapsadas, eh, la infraestructura eh, en general está colapsada, tanto la directa con la industria como la indirecta. Uh -huh. Y después te diría que hay un cuarto cuello de botella que es la cantidad de equipos de perforación y sí. de fractura que hay disponibles en la Argentina uh -huh. para poder seguir aumentando los niveles de producción. Claro, y esto, claro. eh, el dato último es que eh, se, eh, o sea, tuvimos un récord de fractura, o sea, de etapas de fractura durante el último mes, eh, 30% por encima del mes anterior, uh -huh. 8% por encima del... ...el récord previo que habíamos tenido... ...no recuerdo mal, noviembre del año pasado... Eh, ...pero los ocho sets de fractura ...que hay disponibles en la cuenca... ...están trabajando a capacidad máxima... Sí, 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 ...entonces, sí, sí. Digo, o sea, intentar continuar aumentando... ...el nivel de actividad que hay en la región... ...se va a encontrar con estos cuatro cuellos de botella... ...y ejemplo claro, me parece que es... ...la cantidad de pozos de gas, por ejemplo que hoy hay cerrados por una incapacidad de transportar eh, claro. ese, el flujo que hay de producción uh -huh. así que diría que digo, estamos a la máxima, al máximo nivel de actividad que en el contexto y con la infraestructura que disponemos eh, podemos hacer
0: claro, ahora vos que, que estás en terreno, que, que visitas a Añelo muy seguido, eh, a mí me, sectores empresarios me dieron un, un, otro, otro cuello de botella que tiene que ver con la eh, a ver, la manera en que se manejan la relación con las comunidades de pueblos originarios las que están reconocidas y las que no están reconocidas todavía y reclaman reconocimiento y su eh, digamos pretendida eh, pretendido control del territorio por donde, digamos, eh, eh, eventualmente pase, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner. Esto me lo planteaban también como un cuello de botella porque no está resuelto el tema todavía. ¿Vos cómo lo ves?
1: Definitivamente, Ancho. Lo primero que te mencionaba son eh, el contexto es internacional, uh -huh. de alta demanda, de altos precios. Eh, luego un contexto más nacional, digamos todo lo que tiene que ver con la infraestructura a nivel país, las la condiciones macroeconómicas que hay, las restricciones de movilidad de capital y después entraría en lo que son los cuellos de botella locales, claro, digamos, porque claro. a estos que me mencionas vos digo de la problemática que hay sin resolver con las comunidades, la problemática que hay con eh, la, la instalación y, y el empoderamiento de empresas locales, yo te agregaría además eh, cómo está funcionando hoy la cadena de valor y cómo las pymes están sufriendo ser tal vez el eslabón más débil de la cadena mm. y eh, cómo son sus condiciones de financiamiento para poder estar a la altura de las circunstancias. Claro. Y recordemos que en estas dos fechas que vos mencionaba, pre-pandemia y al día de hoy, hemos perdido una gran cantidad de empresas debido a, al parate, a las restricciones financieras y demás. Me parece que hay cuellos de botella, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Como venimos, o sea, en el hilo que tenemos, eh, te diría que hay cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de las pymes, cuestiones que tienen que ver con claro. la relación que hay entre las grandes empresas y las pymes. Eh, las condiciones contractuales y demás uh -huh. Algunos, obviamente, temas sindicales Los temas de movilidad Hoy la ciudad fue un caos sí sí hoy fue un eh, Y esto digo, lo mencionamos hoy porque fue hoy sí, sí, sí. Pero eh, todos digamos, todos los que hemos ido a Daniel alguna vez eh, Nos han parado una o dos o tres veces en movilizaciones uh -huh. Cuyos reclamos pueden ser más o menos legítimos sí, sí, claro. Pero me parece que hay que resolver eh, algunas cuestiones A nivel provincial, a nivel comparándolo con los que teníamos antes, a nivel microeconómico, uh -huh. microgestión, que sin duda van a ser fundamentales, porque a mayor nivel de actividad, si queremos dar ese salto, sí. lo que vamos a necesitar, Adrián, es que algunos de estos temas empiecen a resolverse.
0: Claro. Eh, una última pregunta eh, que tiene que ver con las empresas, no también y con la sinergia que se logra para trabajar en conjunto, las pymes, por ejemplo, porque eh, hay como una sensación de que muchos eh, contratos de trabajos importantes en la región se definen en Buenos Aires, ¿no?, con empresas que tienen sus sedes allá, que tienen un capital importante, que tienen espalda, por decirlo de alguna manera, y que lo que llega aquí a la región es un poco atender la demanda imprevista, las cuestiones más chicas... Porque por dos razones: una por la, los niveles de contacto que tienen las grandes compañías en Buenos Aires y otra, tal vez, digo, por la falta de sinergia entre las compañías locales para lograr eh, traccionar juntas y, y no, no tener competencia entre sí mismas, sino eh, traccionar juntas para lograr mejores contratos. ¿Cómo cómo ves eso? Bueno,
1: Pero dirías que, te diría es que el, el entramado empresario local ha logrado eh, significativos avances en términos de eh, capacidad instalada o sea, las inversiones que han realizado las empresas en, en, en varios casos que yo conozco eh, uno podría decir que está a la altura y, y puede competir no solo con, con cualquier empresa local sino hasta con los proveedores de servicios internacionales eh, ahora ¿cuál es, me parece, la, la relación que hay de, de desigualdad? Primero eh, los costos locales en general son mucho más altos que los que tienen otras pymes en otras provincias uh -huh. y esto hay que hay que marcarlo, hay que solucionarlo. Probablemente en ese sentido la ley de, de compre neuquino vaya a resolver algunas de estas cuestiones, pero me parece que estas barreras pararancelarias, digamos que uno podría verlas en, entre muchos países y entre algunas provincias, necesitan digamos estar además acompañadas de otros herramientas que favorezcan el desarrollo de la PYME local. Hablo de financiamiento, capital humano, o sea, formación alineada a, 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 a la demanda futura de, de mano de obra, a, al, sin duda a cuestiones que tienen que ver con lo sindical, quiénes, o sea, quiénes son los que están aptos para trabajar y quiénes no, uh -huh. eh, quién, cómo hacemos para que, haya mano de obra disponible eh, ante la escasez. En algunos puntos este, en algunos puntos esto es clave y, y me parece que hay que trabajar. Después, el, el punto del asociativismo, eh, las cámaras parece que a nivel regional se han fortalecido, se han unido, han conformado la federación y... Eh, ojalá eso redunde en posiciones de negociación, en, en defensa del empresariado local a nivel nacional. Como vos decías, más hay muchos contratos que, eh, por ser contratos, lo que llamamos contratos integrados, en los cuales eh, el, el prove, al proveedor se le exige cumplir con un montón de servicios, eh, es difícil de cumplir muchas veces para la pyme local uh -huh. y eso va restringiendo quienes se pueden presentar ese contrato de una manera tal que solo grandes empresas se pueden presentar porque las pymes obviamente prestan algunos de esos uh -huh. servicios y eso va a exigir que eh, se, se presenten de forma asociativa. De ahí todavía queda un gran espacio por, por cubrir por la, por las compañías locales. Parece que también... Eh, se necesitan nuevas estrategias de, de financiamiento y hoy eh, en, en la actualidad y últimamente un gran punto es eh, los contratos on call, por ejemplo, te diría que en términos de, de financieros que es lo que vemos nosotros todos diariamente, eh, no permiten que esos contratos sean utilizados como garantía futura de flujo de ingresos para las, eh, para las pymes. Entonces, muchas veces las pymes no tienen cómo invertir, cómo, cómo crecer y ahí sí se va a necesitar, me parece, por parte de la Federación, de las Cámaras, del Gobierno, la exigencia hacia las grandes compañías de que los programas de desarrollo de proveedores se fortalezcan en la región. Uh
0: -huh. sí, hay mucho para trabajar todavía para lograr una situación, digamos, que permita aprovechar este despegue ojalá que sea así de vaca muerta me quedaron un montón de preguntas, gonzalo, pero no te quiero no te quiero, <risa> no, no te, no te <risa> no, quiero agotar este te,
1: te quiero cerrar digamos con, con algo que que es desde que empezó vaca muerta me parece que vivimos. Eh, en una región, afortunadamente sí. En la cual se encuentra un proyecto eh, World class, o sea, de clase mundial sí. y, y tenemos que estar a la altura de esas circunstancias Me parece que, eh, además Tenemos la suerte de que Vaca Muerta O sea, el, el, el yacimiento Los yacimientos, los molles incluidos eh, Han demostrado que tenemos un, un diamante en bruto uh -huh. y, y probablemente, originalmente No estábamos preparados para encarar un proyecto de esa manera Me parece que las cosas se van haciendo, me parece que a veces eh, uno esperaría que se hagan mejor, sí. eh, así que el tema del gasoducto va a ser fundamental, no solo para Neuquén, sino para todo el país, claro, claro. porque nos podría llevar a gastar unos dólares que, que no tenemos el año que viene, que es lo que hoy todos están preocupados. Eh, me parece que queda mucho por trabajar, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que, quienes están a cargo de las decisiones en otros países del mundo, miren a la Argentina como un lugar para invertir. Y para eso me parece que falta bastante.
0: Exactamente. Bueno, coincidimos. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. En otro momento hablaremos qué pasa con el tema inmobiliario, por ejemplo, así en Vaca Muerta, pero ahora te queremos liberar. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Saludos a todos, que tengan muy buenas noches, Adrián.
0: Dale, muchísimas gracias. Gonzalo, un abrazo grande. Bien, era Gonzalo Echegaray, titular de la consultora Echegaray Fernández y Asociados, un conocedor de, del mundo de vaca muerta ya desde hace varios años que, que está así en terreno, en territorio, trabajando con todo lo que tiene que ver con la actividad económica eh, y asesoramiento a las empresas también, ¿no? y algunas actividades propias que, que ha tenido. Bueno.